0: Salve moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br O seu podcast sobre as tretas do progresso, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô aqui honradíssimo com ela Que sempre que chega no Treta Talks aqui quebra tudo e desbanca a banca, eu tô quase poeta hoje aqui com a presença dela nossa diva, Grécia
2: Bafa! Olá, gente! Quanto tempo! Que saudade de vocês!
0: Tá vendo? Grécia Bafa, que é praticamente diretora de honra do Talks, <risos> Ela vem aqui de vez em quando pra botar ordem na casa, quando a gente precisa de um arrego Isso pra mesmo. ter um, um debate qualificado aqui. De vez em quando ela, ela vem pro Treta Talks aqui. Eu vou ficar em cima dela agora. Tá partindo em carreira solo na Podosfera. Eu vou ver se eu consigo ter mais participações de Grécia Bafa aqui no Treta Talks. Conta pra galera aí, Grécia.
2: Ai, que chique! Olha, é seguinte. Então, eu vou começar agora um podcast chamado Festa Estranha. As Matildas que a gente gravava com a olha a gente não vai gravar mais, então ele tá pausado e não sei se isso se esse projeto já um vai voltar, mas tudo bem. Se ainda dá pra ouvir, tá tudo certo.
0: É, isso que eu ia perguntar. Não tirou os arquivos do ar, não, né?
2: Não. Bom, que eu saiba, não, né? Eu acho que ainda tá lá. Eu, eu posso estar tá falando merda, mas tá tudo bem. Mas o que eu ia falar <risos> é que eu tenho projeto também pra lançar o meu próprio... Porque esse podcast que, eu vou, que a gente vai lançar agora, acho que talvez no próximo mês, em setembro, por aí, agosto, final de agosto ou começo de setembro, com a Aline, do HQ da Vida. E Olha. com Rafael Chino do lado black. Muito seja, bom.
0: Repete o nome aí.
2: Chama Festa Estranha.
0: Festa Estranha, com gente esquisita. Sim, ela aí. Com gente
2: esquisita, exatamente. Porque a gente quer falar sobre humor, <risos> quer fazer uma coisa mais, mais engraçada, porém meio de esquerda, né? Porque tem muito Boa. humor de gente de direita e a gente não aguenta mais.
0: É, reza a lenda aí que o Treta Talks é de humor e de esquerda também, né? Então, tamo aí. É,
2: então, exatamente. E aí, ano que vem, quem sabe, talvez, eu planeje certinho, aí eu lanço o um podcast meu. E aí vai ser com outro tema, vai ser sobre viagem, viajando com a Grécia. Não sei se vai ser esse nome, mas, é, né? Tá ali. <risos> enfim é isso <risos> essas são as minhas novidades
0: muito bom e eu imagino aí que deve ser uma tortura quando você está participando do podcast mas você ainda não foi apresentado não pode falar não pode fazer um comentário não pode nem dar uma risada então <risos> se apresenta aí doutor meu querido fiel escudeiro aí o gerente do Treta Talks André Escobar salve treteiros vocês estão bonzinho beleza
1: doutor pequenos problemas técnicos, pequenas caídas e voltas, mas ninguém nem percebeu, foi muito
2: discreto. <risos> isso, isso que se chama edição. Se as
0: pessoas soubessem o que acontece nos bastidores do Treta Talks, ah, é. elas ficariam enojadas. <risos> elas ficariam encantadas. <risos> É isso, rapaziada. O que, que acontece? A gente está aí cobrindo umas pautas quentes, falando no noticiário, mas também não vamos deixar de debater os nossos temas polêmicos aí mais profundos das tretas, do, do progresso, da atualidade. E eu acho que esse assunto aí foi muito bem-vindo. Uma sugestão do nosso amigo, querido Miro Rolim, que participou aí do último episódio A Droga da Hipocrisia. E ele deixou uma sugestão lá no nosso grupo secreto do Treta no Facebook, com os bastidores aí, os assinantes do Treta Talks. E essa sugestão agora virou pauta, a gente vai debater. Então se você também acha que tem alguns assuntos que precisam ser debatidos na podosfera, você quer um podcast aí trocando uma ideia quente sobre um tema que você acha que precisa ser dito participa do nosso grupo secreto do Treta Talks, assinando lá no PicPay. A partir de R$ 4,20 por mês, você colabora com a gente e vira um brother aí da nossa maçonaria, nossa assembleia, aí, o sindicato dos treteiros, a massa treteira. Não é isso, Escobar?
1: Verdade, <risos> o grupo que mais cresce com o nome Treta. Yes, isso, e Talks. E <risos> Talks ao mesmo tempo.
0: Mas agora, quer ver, eu vou falar uma coisa que vai mudar de panorama, vai mudar tudo agora. Que é Como o é seguinte, você vai entrar no picpay.me barra treta por um único motivo, a Grécia tá lá. usar uh! <risos> dinheiro Olha aí, isso que é argumento de vendas, rapaz. <risos> Mas é isso, o tema que o Miro sugeriu pra gente lá no grupo secreto foi a censura que tá sendo instaurada aí na nossa ditadura sutil quando o Bolsonaro disse que o dinheiro público não podia ser usado para fazer filme de Bruna Surfistinha, tinha que fazer um documentário com a vida dele, né? Então, a gente trocou aí a, a biografia de uma puta pela biografia de um filho da puta, e totalmente errado falar isso, né? Porque os termos são totalmente desvirtuados, pejorativos, de uma forma injusta. Mas eu trouxe a Grécia para a gente ter esse debate aí sobre essa guerra cultural, que está se colocando aí entre os reaças, né, e os progressistas, e a gente precisa saber por onde anda e se a representatividade, a diversidade no cinema está sendo satisfatória agora com essas novidades anunciadas aí pelos grandes estúdios, com novos heróis e personagens negros, mulheres, LGBT, saindo aí do armário e saindo do, do script, né, do, do storyboard. E a primeira coisa que eu queria saber é a Bruna Surfistinha, ela criou mais empregos que o Bolsonaro, isso é óbvio, né? Mas também acho que é um consenso que o Bolsonaro fudeu muito mais gente, né? Você <risos> tem que concordar comigo.
2: Sim, com certeza. Primeiro, primeiro eu preciso só fazer um disclaimer que ele não é filho da puta, ele é filho de uma porra rala. Tá? Porra
0: rala, né? Ele é filho é. de incapacitado. Um Exatamente. Uma então... faquejada.
2: Isso! <risos> Isso mesmo, muito bem. E aí, sobre essa questão, né? É, sobre ele estar fudendo todo mundo. Eu não sei se vocês viram, mas essa semana o Xvideos vídeos foi pro... Era sete e meia da manhã e ele estava nos trending topics do Twitter. Na verdade, porque... Subiram os, o, o vídeo Rei Leão é, no X-Videos. E eu fui descobrir faz pouco tempo que todos os filmes que saem do cinema, a galera sobe o primeiro no X-Videos, né? Que loucura, mas enfim. É,
1: sobe com qualidade alta, inclusive, legendada,
2: então... um
0: negócio top. Não que eu saiba, eu ouvi falar.
2: Ah, então, tudo bem, sem problemas, é sem julgamentos.
0: E hey, dá menos trabalho do que baixar no torrent, né?
2: É, tá, tá melhor que assistir no, no Popcorn Time, porque já saiu rapidinho, né? No Popcorn Time ainda demora um pouco. Mas, Mas o que eu Você sabe que isso não é, é que...
0: inconveniência, né? Rapidinho, parênteses, interrupting. Hum. Isso tem uma inconveniência que é a thumb, né? Você tá lá tocando uma punheta e de repente o, o Aladim tá te olhando, é complicado. Ah. <risos> <risos> aquele olho julgador dele.
2: <risos> é, tipo, o que você tá fazendo e tal? Mas o que eu ia falar é que tem uma busca muito grande dentro do vídeos a galera printou e, e, e virou até que meme também, falando de que o Bolsonaro é, é, é o que mais tá fudendo o Brasil, alguma coisa assim, e aí tipo, tinha, sei lá, 300 mil search sabe, alguma coisa, eu achei muito engraçado, gente, eu dei muita risada, mas é isso mesmo, ele tá fudendo todo mundo, então, ele tá fudendo até a galera que acha que tá de boa, entendeu? É isso. Exatamente.
0: É que, né, puta e fuder, por causa do nosso moral cristão ocidental, viraram palavrões, então a gente usa nos dois sentidos, né? Mas, na verdade, Sim. esse o Bolsonaro é o pior sentido que qualquer palavra pode ter no dicionário.
2: Nossa, nem sabe.
0: Só queria, assim, para não ficar tão raso, né, eu queria explicar o que aconteceu juridicamente, politicamente, sei lá. É uhum. que essa, essa charopada aí no Twitter do presidente, ela vem o quê? Pra fazer a famosa cortina de fumaça, fogos de artifício, pro fato de que, na verdade, ele transferiu o Conselho Superior de Cinema pro, pra Casa Civil. Uhum. Né? Ele já, do, quando ele extinguiu o Ministério da Cultura, já foi para o Ministério da Cidadania e agora o Conselho Superior de Cinema está na Casa Civil e o governo é maioria. Ou seja, agora ele que tem o poder decisório. Já tem militar aí declarando que os filmes vão ter que passar por um, um filtro, né? Que não é qualquer coisa que vai poder ir pras telas. Né? Uhum. Então ach, achei legal que na era do Instagram, agora, o negócio de filtro, a censura também se chama filtro, né? Vou usar a censura, o filtro do Valência para pro próximo filme. E filtro, agora a gente viu que é. Não pode mulher empoderadas falando sobre a sua biografia. Apesar né, de todas as coisas que envolvem a prostituição, mas, na essência, o que o Bolsonaro quer dizer é não pode ter um filme sobre sexo, em que a protagonista é uma mulher, tem que ter um filme sobre mim como eu sou maravilhoso e acabei com a mamadeira de piroca no país, né?
1: Uhum. E que porra de mundo é esse que a gente vive em que o Bolsonaro virou um parâmetro legal pra cultura? Você consegue pensar nesse cara na casa dele, passeando pelo catálogo da Netflix? Não, esse filme japonês parece interessante. Eu não consigo pensar. <risos> é, ele adora ele
0: cinema iraniano, né? Você, Com acha, certeza. É,
1: você acha que o Bolsonaro na casa dele vê filme em preto e branco?
0: É isso. É. Mas e, e, e esse ponto? Vocês acham que a gente, o contribuinte, né, a gente que, que paga imposto é roubo, deve financiar <risos> a cultura? Você não tem medo de que você pague 27,5% de alíquota do seu valioso imposto de renda pra pagar um, um, um sarau com homens pelados e crianças assistindo?
2: Ah, véio,
1: primeiro eu
2: tenho... quero convite para esse sarau é, e, exatamente primeiro que eu queria é esse convite mas eu acho que sim, cara a gente tem que pensar na cultura as pessoas, eu tenho, eu tenho uma birra muito grande com gente que fala que fulano de tal ou raça, ou tribo ou qualquer outra coisa é sem cultura Sabe, isso nunca, em hipótese alguma, você pode falar que é uma pessoa sem cultura. Ela Ou pode... que é
0: inferior, né? Também não é, Exatamente.
2: Dá. Ela pode não ter o grau de instrução, ela pode não saber matemática, não saber ler, não sei o quê. Mas mesmo essa pessoa que possa não ter quase nada de referência, é, como fala, de, de estudar e tal... Essa pessoa tem muita cultura, todo mundo tem cultura, isso não, não existe, sabe, falar que uma pessoa é sem cultura, dá vontade de bater em quem fala isso, e aí assim, se a gente parar pra pensar, né, isso é uma discussão que eu sempre tenho, meu pai, é, eu e meu pai, a gente normalmente conversa bastante sobre política, meu pai não é brasileiro, ele é argentino, mas ele é mais aquela pessoa mais centrão direita, né. E, e eu tenho conversado bastante com ele sobre as coisas e tal, e, e ele tem me escutado, então eu fico feliz com isso. Mas uma coisa que eu sempre converso com ele e que ele concorda comigo é que o país, a nação, ela é feita de pessoas. As pessoas são a cultura do país. É, é, você tirar a cultura é você tirar a alma do país, ponto, ponto sabe? É, as outras coisas que são importantes, como educação, segurança, saúde, isso é o básico. É óbvio, né? As pessoas, elas precisam de saúde, elas precisam de educação, elas precisam de, 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 de segurança. Mas a cultura... As pessoas querem tirar esse, a cultura do malaio, sendo que ela é tão importante quanto, sabe? A cultura está atrelada à educação também. Está atrelado ao como as, como as pessoas lidam umas com as outras, como elas enxergam o mundo então cara eu fico de verdade com muita raiva quando eu escuto que as pessoas falam ai fulano de tal assim é cultura não sei o até o bolsonaro que é um, eu acho ele um lixo de pessoa ele tem cultura ele tem a. Apesar sim uma cultura
0: muito... tóxica né inclusive é,
2: exato exato uma cultura até... do
0: estupro uma cultura racista é a cultura hum, dele
2: exato mas mesmo que a
1: gente julgue a cultura de outra pessoa como a gente tá fazendo aqui agora eu concordo uhum. com a Grécia que isso não quer dizer que ele não tenha uma experiência cultural, uma vivência cultural.
2: Exato! Né? Ainda que o
1: cara não tenha nenhuma referência teórica, e isso deve acontecer bastante, a vida do cara traz uma série de experiências que formam a cultura daquela pessoa específica. Uhum. E a gente fala aqui de financiamento de cultura, a gente não pode esquecer que a gente não tá falando de uma entidade abstrata, tipo, a cultura, a gente tá falando de uma indústria. É, falou de brincadeira, mas sim a Duna Surfistinha empregou muito mais gente do que o Bolsonaro, porque cada filme é uma produção que engloba muita coisa, milhares de pessoas Exato. e são milhares de pessoas que dependem de cada pequeno job para conseguir fazer o dinheiro entrar no final do mês cara então, quando a gente começa a boicotar esse tipo de coisa, a gente está prejudicando o mercado de trabalho, uma série de pessoas que dependem disso para viver, sem contar todo o aspecto cultural mesmo que o a Grécia estava falando agora. Exato. Sim,
0: e ela mesmo respondeu, né? Sobre uhum. ser um mau exemplo, a história de uma prostituta e tal, é como se a arte fosse selecionar só bons exemplos, né? A ficção, ela não tem que ser um, um exemplo de comportamento, ela tem que ser uma história que provoca uma reflexão, né? Simplesmente Sim, isso. Sim,
2: e muito do que a gente vê, por exemplo, na parte de cinema, né, é uma coisa que aí é, eu domino mais, mas é sempre ou é ou exatamente falando sobre a realidade, ou querendo trazer, sei lá, como, como são os filmes, por exemplo, da China, que são sempre, ai, que coisa linda, que maravilhosa, não sei o que, e depois tem o final, que tem é, uma moral da história, aquela coisa toda, né? Eles têm esse tipo de construção, por exemplo. Ou o da cinema, Índia, que
0: toda hora eles dançam, né?
2: É, o Bollywood, né? Que é uma coisa mais caricata também, mas é uma coisa mais good vibes, digamos assim. Sim. O cinema, ele tem como propósito sempre, né? O diretor, o, o, o roteirista do filme, como crítica. Ela pode ser uma crítica boa, pode ser uma crítica ruim. Um exemplo muito claro de crítica sobre a sociedade são os filmes de ficção científica, né? Que todo mundo fala, nossa, filme de ficção científica é nerd, não entende, acha estranho. Cara, se você parar pra pensar filosoficamente sobre o filme, é sempre eles estão sempre criticando a sociedade. O governo, é, como as pessoas lidam umas com as outras, o que, que elas fazem em termos de desespero. O próprio Walking Dead lá, o, o, essas coisas todas de, de zumbi e Apocalipse, tal.
0: Apocalipse, né?
2: É, o Apocalipse, exato. Não é sobre... O, o, o Apocalipse é só um tema, mas o fundo disso é como é que as pessoas é, vão se organizar como sociedade se algo muito ruim acontecer, sabe?
0: Exatamente. O próprio Game of Thrones, falam que é uma alegoria sobre o aquecimento global, né?
2: Tem, sim, também, também. Claro, não quer dizer que ele só vai falar sobre isso. Ele tem um monte de coisa. Tem dragão, tem, né? Tem um monte de história ali no meio. Tem a história. Uh, uh, Game of Thrones também é uma crítica muito, muito, muito legal sobre política em, em isso. si. e Então, tem muita coisa. A gente sempre vê que tudo que está sendo produzido é um material pra gente consumir e sempre reflexionar e, e pensar sobre isso. Mesmo que, por exemplo, fa se fala ai, mas o filme da Bruna surfistinha ai, é sobre uma prostituta mas gente, você falar que esse tipo de filme não pode ser feito você negar a nossa realidade isso existe, As mulher... existem mulheres ainda em situação que elas fogem, elas querem sair da vida que elas têm por N razões e elas encontram na prostituição algo pra, sei lá, ganhar dinheiro. Mesmo que seja horrível, mesmo que seja, né, tipo, desgastante, horrível.
0: Sim, pra muitas não é sequer uma escolha, né?
2: Então, e, e tem esse, esse, esse... Além de tudo, ainda existe essa, essa pauta, né, que isso é uma, uma outra, um outro tema que fala sobre, por exemplo, o feminismo liberal fala que ai, não, porque as prostitutas precisam, sim ter cuidados e, e que elas têm direito de fazer o que elas... Exatamente, que elas têm direito de fazer o que elas querem, blá, blá, blá. Só que se você parar pra pensar, por mais que essa pessoa, essa mulher, tem a vontade de, de, sei lá, de, ai, ela cansou de tudo, ela quer ser prostituta. Se você pegar todos os casos de prostituta, vai ser nem 1% que vai ser essa mulher, que largou tudo Exatamente. para fazer isso. Isso né? é um As baita outras...
0: privilégio, né? A vocação, exato, no caso. É, exato, fazer o que é você um gosta, né? Trabalhe com o que você gosta. Mas, peraí, e... esse
1: 1% tem que estar tá previsto nas políticas
0: públicas também, vocês concordam? Completamente, Sim. tem todo o direito e de ter exercer sua liberdade. Mas é aquela porque, história. É aquela história. Tem gente que trabalha 24 horas por dia direto, ama, gosta, sacou emenda um job no outro, mas você também não pode obrigar todo mundo a ter esse, essa possibilidade. Senão então, mas é exatamente assim, não. isso.
2: Essa, essa que é a questão, por exemplo, com prostituição. Que quando tem esse 1% por cento que normalmente é a mulher branca, já com privilégio, que já tem uma instrução que ela fala, ah não, eu quero ser prostituta e aí ela bate o pé porque ela quer regulamentação, ela quer os, os, os direitos dela, ela não tá colocando na frente disso também todas as outras mulheres que estão nisso e elas não têm o que fazer, elas não têm como sair dali, né? Ela esquece que a mulher que entrou pra prostituição com 9 anos de idade, né, fazendo coisas horríveis já, criança, porque 9 anos de idade é uma, é uma criança, não é nem uma mulher, uhum. cara, ela não vai nem conseguir sair, como é que, ela não vai estudar, ela não vai, ela não vai sair disso, normalmente essas mulheres também estão envolvidas com drogas, e aí depois a gente fala também que não são só mulheres, a gente tem homossexuais, tem, os travesti, tem as travestis, tem vários outros espectros ali dentro, que é uma cama muito grande de gente que ninguém tá nem aí, sabe?
0: Vulneráveis, né? Vulneráveis à violência, vulneráveis ao poder, à violência estatal, à violência privada, uhum. a todo tipo de problema.
2: Não, Por isso que me revolta muito quando é, eu, eu escuto de gente de direita falando que ai, foda-se as minorias. Gente, tipo... A mulher hoje em dia, né, se a gente for separar somente em homens e mulheres, coisa que eu não, não faço mais, mas em termos burocráticos e demográficos. Em termos estatísticos,
0: né, invisibilizando estatísticos. as Exatamente. pessoas não binárias.
2: Exatamente, mas as mulheres, elas são maioria no Brasil, e mesmo assim, elas são maioria em número, são muito mais mulheres do que homens, mas ainda é tratado como minoria, porque quem tem privilégio, quem decide, quem, quem banca tudo, são os homens,
1: né? Isso hum. é uma discussão legal, porque a gente teve hoje, inclusive, um esquecido e aposentado apresentador de televisão que fez algumas declarações hum. homofóbicas Bom, um e horrorosas.
0: Pelo amor de Deus.
1: É, que tava... Estava exatamente confundindo esse conceito de minoria em relação à quantidade e minoria <risos> em relação à representatividade. É engraçado como a gente está em 2019 e as pessoas ainda não entenderam o conceito de minoria, como é que funciona, né?
0: <risos> exatamente.
2: É, é muito louco isso. A
0: minoria política é um poder minoritário, principalmente.
2: É, e, e assim. Esse tipo de pessoa que se diz jornalista, que é apresentador, que a é pessoa, sabe, tem instrução. Como é que uma pessoa, pessoa dessa... Pessoa
0: pública tem instrução, tem compromisso público, né, função social Exato. deveria. Como é que uma
2: pessoa dessa solta uma pérola assim, sabe, e falar que os homens estão virando minoria, sabe? É, é muito... É, é muito. É falsa simetria, é muita loucura, é muito problema. Falta de porrada, entendeu? Eu vou, de verdade, eu olho para uma pessoa que faz um negócio desse, eu tenho vontade de bater. Não tenho sentimento.
1: Não pode, não pode, porque já é um problema de autoestima ferrado que esse cara tem que ter. <risos> para olhar certeza, o mundo à volta certeza. dele e falar, nossa, tá todo mundo evoluindo e eu não olha que, que vida triste bicho.
0: <risos> pois é. eu imagino qual o sentimento né, que parte isso, o cara realmente ele tá triste porque sei lá, pessoas estão sendo felizes não sei, olha só é, eu queria só fazer essa ponderação final sobre esse tema uhum. cultural da, do sexo é arte, né se não existe uma hipocrisia aí porque o mundo até hoje não assumiu a prostituição não regulamentou porque existem todos esses aspectos éticos ainda sendo debatidos mas em relação à pornografia tá de boa, ou seja ligou a câmera, você pode até fazer um, uma feira, fazer um, um Oscar da pornografia movimentar um mercado milionário né? É, parece que a gente tem uma leve hipocrisia em relação a isso vocês concordam?
2: Não, total fora não só a hipocrisia, mas como o oligopólio que a gente tem, né? Que são pouquíssimas empresas hoje em dia que dominam o mercado de pornografia, principalmente que é o, o maior, é, fica nos Estados Unidos. Então, se eu não me engano, eu li uma pesquisa falando sobre isso que hoje hoje tem a gente tem cinco grandes empresas dessa indústria do pornô que funcionam muito, assim, é muito forte e movimenta tudo isso de dinheiro. Fora a internet, que a gente sabe que, cara, a gente só traba... a gente só navega e a gente só fica na parte do... da pontinha do iceberg, né? Porque a parte toda de baixo vem pornografia e lá embaixo tem deep web.
0: Exatamente.
2: Então, é claro, tem a ver também, eu, no, no meu entendimento isso tem a ver de, de não regulamentar ou de não olhar para esse tipo de, de situação... Muito pela questão religiosa, né, que ainda é um tema que gera, que mobiliza muita gente e a forma com que a gente é, é criado desde criança, por mais que você seja uma criança que não tenha religião na sua família ou que seus pais nunca te levaram para a igreja Muitos dos valores que a gente tem, até como, como país ocidental também, a gente carrega muita coisa do catolicismo, do cristianismo, né? De, da, das grandes religiões, digamos assim.
0: Sim, qualquer família ateísta no Brasil é, tem medo do sexo e comemora o Natal, né? Isso aí. É, claro.
2: é, é não. E assim, tipo, é, é isso de. ai. É, é pecado, ou a pessoa não fala que é pecado, mas acha que tá errado, sabe?
0: Culpa cristã.
2: É, a culpa, é exatamente isso. É a culpa cristã, mesmo que a pessoa se diga que é ateu, que não acredita em nada, se acontecer alguma coisa assim, ou se ela achar que tá fazendo alguma coisa errada, ela vai se sentir mal e ela não vai saber por quê né, mas é muito porque é uma coisa... É cultural, coisa... né? É, Exato, exatamente. É enraizado. É porque
1: isso é, é estrutural, né, e, não, e não, é, não é nem consciente, boa parte das não. vezes, não é nem um processo consciente, é porque você foi criado nessa cultura, porque os seus pais foram criados nessa cultura, os seus avós e os valores são passados de forma absolutamente orgânica, né, sem que você nem perceba. É um trabalho para uma vida toda
0: tentar se libertar desse tipo de coisa. Sim. Exatamente. Exatamente. Mas é isso, é, eu acho que a, a, o nome desse episódio até que eu quero colocar é A Arte Imita a Vida, justamente porque é uma puta hipocrisia você querer determinar qualquer tipo de filtro para criação artística, né? Você tá justamente como é que é, copiando a história aí, você tá incorrendo em antigas estratagemas ditatoriais aí, autoritários de manipulação cultural. Eu acho que talvez em 2019 isso não deveria colar, né? Pelo menos.
1: Não deveria, não faz sentido e não é aceitável. Qualquer um que baixa a cabeça para esse tipo de coisa tem que rever os seus conceitos seriamente.
0: A gente falou aqui do, do cinema adulto, né? Da, da Bruna Surfistinha e o mercado de entretenimento proibidão adulto. Mas eu, eu vejo ao mesmo tempo rolando uma, uma grande infantilização do entretenimento, né? A gente tem aí o, o cinema, pelo menos agora no, nas férias de julho, né? Só filme de herói, remake de coisa de nostalgia da nossa infância. Tudo anos 80, vamos reviver o passado. A gente uhum. tá meio que agarrado nisso aí. Mas, por outro lado, eu vejo um fenômeno interessante, que é essa onda de assumir aí representatividade e diversidade nas telonas, né, na cultura pop como um todo, mas principalmente no cinema. Então, eu não sei se a gente está tendo um mínimo de começo de reparação histórica, mas eu queria que, back to basics, a Grécia falasse para o ouvinte por que, que não tem Paquita Preta. Nem sereia, nem agente secreta. Ou por que, que não teve até hoje e agora talvez vá ter?
2: Porque racismo, né, galera? É simples assim, né? Quando a gente fala de, de história e tudo mais, existe muito o apagamento das pessoas negras Inclusive de pessoas de, de grandes escritores que a gente teve, né? Agora a gente falando aqui do Brasil, escritores, pessoas influentes e tal. Muita tá gente. falando do Lobato, acredita... né? Vamos. <risos> não, não, não era nem dele que eu tava falando. É, ele era bem racista e, e as coisas que ele escreviam eram bem racistas também, mas. Óbvio, né? Voltando. É também uma coisa estrutural, é uma coisa que a gente vê desde sempre. Muito também tem a ver com, com, com religião, de achar que todo mundo é branco e que quem é branco é uma pessoa pura e a pessoa negra não é. E tem a ver também que as pessoas negras, né? As pessoas descendentes dos africanos e que vieram para cá é, traziam muito da cultura africana, que era cultuar outros deuses ou fazer cultos diferentes, as próprias religiões que deriv derivaram disso também. Então, o negro sempre foi visto como algo ruim né como algo esse ritual
0: visto como algo satanista até inclusive né?
2: sim sim total é, tipo como se a gente e assim muito do que a gente tem inclusive nas religiões hoje em dia que são de de pessoas pretas tem muito do catolicismo também porque as coisas foram mescladas né o próprio umbandismo também as pessoas rezam sincretismo e... né é então é, é muito louco isso mas sobre a questão de representatividade, a gente vê que existe uma lacuna muito grande entre representatividade branca, que que no, no caso não é representatividade, no caso é só o que a gente tem mesmo, e, e pessoas negras aparecendo cada vez mais no, nos filmes e tal. Óbvio A representatividade
0: que... branca começa com o Nosso Senhor Jesus Cristo, né, inclusive. Ah, que era sim. preto, morreu e virou branco. Exato. <risos> Eu vi o quadro da minha avó e ele era loiro.
2: <risos> então, loiro do olho azul ainda, né? Não Exato. sei da onde que as pessoas tiram que ele era branco. Porque mas faz enfim.
1: todo sentido no Oriente Médio, um maluco
0: loiro, cabeludo de olho azul, surfista australiano. É porque sim. ele
2: usava filtro solar, pô, vocês estão mano. Total. Mas é muito louco, porque por exemplo, a gente fala assim: Ah, mas agora eu tô vendo que tem mais personagens negros e que tem mais não sei o que. Tá, mas como partir do princípio que se você gosta de filmes de super-heróis, tenta lembrar cinco super-heróis negros. Cinco brancos você vai conseguir falar rápido, e negros não tem. Cinco não tem. Talvez hoje tenham dois, três. Agora com Pantera Negra tem alguns mais, né? Porque eles são. Caraca, fizeram...
0: sob pressão me deu um branco total. é Tem um Pantera Negra, tem o quê? Que mais? Então.
2: <risos> Luke Cage
0: e aí... Luke Cage.
2: Então, aí tem isso. Aí você fala assim: representatividade. E mulheres? E super-heroínas? Quantas tem negras? Cri-cri-cri, né? Não Ninguém...
0: sexualizadas. Zero.
2: Zero, exatamente. <risos> e aí a gente pensa, né? Tipo, primeiro, mulheres. Super-heroínas mulheres são poucas. Dessas poucas, quem são as negras? Quase não aparecem. Se lembrar, você pode até lembrar, ah, e tem a Tempestade, o do X-Men, né? Tem a... esqueci o nome dela, do Pantera Negra. Enfim, elas estão aparecendo agora, mas a gente tem uma questão também que eu acho que o Ivo vai entrar, que é até que ponto isso é verdadeiramente genuíno? E até que ponto isso é só para falar, estamos cumprindo a cota aqui, né? Eu tenho Exatamente. Um, eu como, meu, meu background é de assessoria de imprensa, então eu sempre estudei empresas, né? Eu sempre estudei marcas, eu sempre estudei esse tipo de coisa. E o que eu percebo de representatividade genuína... É quando a marca levanta a bandeira, digamos assim, ó, a gente vai falar sobre XPTO, então mulheres negras e as mulheres negras e tal. Só que existe uma, uma mobilização dentro da empresa para que também mulheres negras ocupem outros espaços. Não só o de faxineira, não só o de chão de fábrica, não só, sabe? Então, você sabe que a empresa tá fazendo algo quando a própria empresa tá mudando. Né? não adianta nada falar para mim assim, ai, mas a, sei lá, a Avon, que é uma empresa de, de cosméticos, fala sobre representatividade nas, nas campanhas, e ai, vamos trazer mulheres gordas, é, travestis, drag queens, e mulheres negras, e não sei o que e tal, sendo que dentro da empresa não existe essa mobilização, todos os chefes são homens, e, ou são são mulheres, mas são mulheres brancas padrão, sabe, então as pessoas têm que ter mais noção sobre isso e depois, além disso né, já emendando que depois eu quero saber isso de vocês também, mas sobre boicote, é, isso se fala bastante, né, nas redes sociais ai, mas é, vou cancelar a marca, vou, vou boicotar e não sei o que e tal é, as pessoas esquecem que mesmo nessas empresas muito grandes, existem pessoas que trabalham ali que não sabem disso, não tem noção não estão dentro da nossa bolha de questionamento sobre isso não, não tem ideia mesmo são pessoas que estão trabalhando para conseguir dinheiro normalmente as pessoas que estão trabalhando nessas grandes empresas são pessoas humildes normalmente são pessoas pretas são pessoas que passam por dificuldades e elas precisam de trabalho então é sempre muito complexo esse tipo de, de situação, eu sempre vou buscar, ao invés de falar ah, eu vou boicotar essas empresas eu prefiro procurar empresas locais gerar dinheiro para as pessoas que estão próximas de mim, do que ir lá e comprar uma grande marca, sabe? É, eu acho que o, o trabalho que a gente tem que pensar é sempre não do passivo, não do tipo, vou boicotar, mas do ativo, o que, que eu vou fazer para melhorar isso, sabe? Boa. É isso, eu falei para caralho, desculpa.
1: Posso, posso pegar o gancho da nossa bolha de... Qual foi o termo que você usou? A, a, a nossa bolha de questionamento? Isso, Tá, porque é o você seguinte...
0: pode pegar, Escobar, só que eu queria fazer o link rapidinho, que foi você que mencionou no episódio que a gente debateu aí, A Pequena Sereia, exatamente uhum. isso, né, que não basta você escurecer o tom da pele da Ariel e ela continuar envolvida num universo que é branco, sem nenhum indício de existência, como negra, né, sem pode nenhuma ver. negritude envolvida, então.
1: Eu chego aí de novo, eu vou querer voltar um pouquinho na história, na verdade, porque a Grécia falou algumas coisas, eu tava aqui pensando, enquanto ela tava falando, eu tava ouvindo e já fazendo do link, porque pra começar eu sou o nerd residente aqui do Treta então tem algumas coisas que a gente fala que já dispara a orelha em pé aqui em mim a gente começou a falar de filme de super-herói, por exemplo e isso é adaptação de quadrinhos, que a gente sempre tem que levar em consideração que é uma mídia que foi feita por senhores brancos de meia-idade para ter crianças Brancas de 13 anos A origem das histórias é sempre aí
0: Na Guerra Fria, né? <risos>
1: Exato, na verdade antes, durante a Segunda Guerra Mundial Começa mais Isso. ou menos dali Final da década de 30, começo da década de 40 E a gente tem que ser honesto E, e lembrar que é uma época Onde esse tipo de questionamento Simplesmente não existia Independente de estar tá certo ou tá errado, Perfeito. sim, eu também acho que é errado. Mas é uma época onde esse tipo de questionamento não existia. Por isso que a estúpida maioria dos heróis e a estúpida maioria das heroínas são brancos. Na grande maioria são até loiros. Porque é a imagem de ideal que existia na cabeça dessas pessoas nessa época. Hoje, a gente adaptando isso para outras mídias, eu acho que é relativamente normal e até saudável que a gente encontre outras etnias, outros... Espaços, outros formatos de fazer essa história funcionar, porque honestamente o Capitão América ser branco, negro, sino americano, ou seja lá o que for é completamente indiferente. Porque ele continua ligar...
0: sendo América, né? Que é o continua mais filho da sendo puta. América. Do... Da, mas depois... aí eu vou
1: ligar no que você estava falando da história da Ariel, que é exatamente isso: transformar um personagem em alguém de outra etnia é representatividade de fato? É... Atende à necessidade. Se a gente pega o exemplo da Ariel, que é uma história nórdica, é uma história que acontece lá para os reinos da Noruega, o raio que os patas, colocar uma atriz negra para representar esse papel transforma essa história, de alguma forma, numa experiência válida para essa população que eles estão tentando, teoricamente, representar?
2: É, eu, eu acho que, assim, é, eu entendo esse questionamento também acho que poderiam, sei lá, ser um pouco mais criativos e ao invés de ficar revivendo tudo o que a gente já viu e, e ficar fazendo milhões de remakes, eu acho que, gente, é só criar uma nova história, sabe? Faz uma coisa nova e tal. Mas, pra quem pra, pra, acredito pra quem é, quem tá na pele da minoria, mesmo assim, é legal. E uhum. vou te explicar por quê. Eu... Sou uma pessoa, né? Sou uma mulher que nasci na década de 90 e eu cresci com todas as princesas Disney, todas, né? Eu tinha tudo para ser a pessoa mais infeliz do mundo porque se você ficar acreditando que o príncipe encantado vai vir atrás de você com um cavalo branco, você tá fudido, né? Porque Exatamente. Tu, as pessoas nem andam de cavalo. <risos> Enfim.
0: Quanto menos branco.
2: É, quanto mais branco. É, Não, eu tenho
0: uma amiga adulta que já me falou chorando que desistiu de procurar o Príncipe Encantado. Tipo, adulta.
2: Não, mas é, é. Mas é que assim, pensa, a gente escuta desde criança cara eu escutava de, da amiga de não lembro nem quem era acho que a amiga da minha mãe ela falava assim você tem que passar perfume antes de dormir para você sonhar com seu príncipe encantado e ele te acha sabe tipo olha, é e eu era criança eu tinha sei lá seis anos sabe desde que os o, seis oh, ou antes que eu lembro né essa história é eu já eu já tinha a coisa na cabeça que eu precisava crescer casar ter filho, porque era assim que o negócio tinha que ser, né? Tinha que seguir protocolos. Hoje eu já sei que não, obrigado. Mas a, o que eu ia falar sobre representatividade, no, no caso, quando a pessoa tá dentro da minoria, o que eu tava falando né? Eu como eu cresci com todas essas princesas da Disney, o meu padrão de beleza era pra ser uma mulher branca. Pra ser uma mulher branca, magra, de cabelo comprido, liso loiro ou ruivo, enfim, não uhum. importa
1: um vestido bufante
2: é, exatamente, só que assim se alguém, se alguém for procurar depois foto minha, é, quem tá me ouvindo aqui no Treta ou se alguém já me conhece nas fotos sabe que eu não sou nada disso, sabe eu tenho 1,65, eu uso 46 eu tenho cabelo cacheado grande mas você é... se
0: enxerga como aquela Barbie né? que tá o tempo todo sendo mostrada pra você que é a protagonista.
2: Exato. E aí eu, eu olho aquilo e eu olho para mim no espelho. Que, que, qual que é o, o meu sentimento? Eu choro. Porque eu não sou aquilo. E eu nunca vou ser aquilo. Então o meu, meu padrão de beleza, ele é construir... O padrão de beleza das pessoas já é construído na infância. Né, com os desenhos as pessoas não prestam atenção nisso e quando você cresce a coisa vai piorando porque você percebe que existem sim as pessoas que se parecem aos filmes a, a, as personagens principais então eu tenho uma amiga por exemplo que ela, ela foi um modelo, ela é branca alta, loira, olho azul magra, aquela coisa toda e ela parecia mesmo uma Barbie ela parecia uma princesa e você olha pra ela e olha pra você mesmo aí você vê que Existe muito mais das princesas que são parecidas com ela e não pare nenhuma parecida com você? Dá muito a sensação de vazio. Fala, gente, não é possível que a gente tá, sei lá, no Brasil, tá, todo mundo tem a pele ou mais escura, ou é tipo, negro, enfim. Tem, a gente tem metade da nossa população é negra. E a
0: protagonista é sempre branca, né, na novela.
2: Exato, e assim, como é que você se mostra? Como é que você tem a, a, a aproximação disso? Eu lembro que quando eu era criança, e ainda assim, eu assistia muitos filmes, gostava muito de assistir Sessão da Tarde tal, eu estudava de manhã, e eu lembro que às vezes tinha um filme filme que tinha a Whoopi Woodbird, que ela é negra, né? Ela tem aquela, aquele cabelo de dreads, de trança, não sei o que, que é o cabelo dela, mas a cor da pele dela é a cor da pele da minha mãe. E quando eu via filme com ela, eu ficava feliz pra caralho, porque não tinha mulher negra nos filmes, não tinha, sabe? Tipo, eu ficava muito feliz e eu não entendia, quando eu era criança, por que que eu ficava feliz. Uhum. E quando eu cresci, eu vi que começou a ter filme que tem uma princesa, por exemplo, né tem aquela princesa da Princesa e o Sapo que ela é negra eu olhei e eu, eu, eu assisti o filme chorando, porque eu queria ter assistido aquele filme quando eu era criança sabe com certeza, que então, por mais que exista a cultura do black money, do pink money ainda gera mixed feelings para as pessoas de minorias porque ela, ela sabe que aquilo estão fazendo para lucrar né para ter dinheiro mas ainda mexe com, com o nosso sentimento, digamos assim, porque é uma coisa que a gente não tinha antes, né? Nunca teve, no caso.
1: Mas eu, eu entendo perfeitamente, eu concordo com absolutamente tudo, tá? Uhum. A minha dúvida é... Não é mais legal, inclusive, mais correto, mais interessante a gente contar histórias que englobem essas pessoas, Sim. essas parcelas da população que são esquecidas? Porque a impressão que eu tenho é que a gente pega um personagem que já existe há 150 anos e a gente troca a etnia dele. No fundo, no fundo, não é pra agradar ninguém. Não é pra representar melhor ninguém. É só pra gerar discussão. A gente tá duas semanas falando da Pequena Sereia, cara, que é uma animação da década de 90 que ninguém lembrava mais, uhum. só por causa desse movimento. Então, eu tenho a impressão de que o lucro está muito mais associado em gerar a discussão do que com a representatividade especificamente, sabe? Sim.
0: Com certeza. Sim. Mas, ô Escobar, eu penso sobre isso, eu penso que isso é uma análise muito pertinente sempre que esse assunto estiver sendo falado, né? Mas... É o que eu pensava sobre as personagens os personagens gays das novelas da Globo, né? É melhor uhum. você ter uma bichona caricata que seja o alívio cômico da trama numa novela da Globo dos anos 80, 90, do que você não ter nenhuma, não ter. sacou? Tá, então tá. É, o, é óbvio que eu não tenho nem local de fala, porque eu sou homem hétero e marronzinho, mas Sim. o negócio é que, assim, qualquer coisa ainda é melhor do que nada, mas a gente pode refletir que poderia ser melhor. Né? eu acho que é isso
2: é, 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 mas é muito isso também, eu, eu falo bastante sobre isso, né? o que o Ivo falou eu, eu sei, ah, tá errado, é que, nem, é que nem quando a gente fala sobre cotas nas universidades para, para pessoas negras. Isso. É certo ter isso? A gente precisava? Não precisava se a gente fosse parar pra pensar a gente tem tantas pessoas negras e tal, mas porque existe privilégio porque existe apagamento, porque existe racismo, porque existe um monte de coisa a gente precisa sim das cotas e nesse sentido de ter alguma coisa ou colocar e gerar esse tipo de discussão por mais que não façam de propósito, ou façam só pelo dinheiro, isso acaba ainda reverberando para ter discussão, para as pessoas começarem a se tocar que é, o mundo não é só de gente branca, o mundo não é só de gente hétero, o mundo não é só de gente de, de homem, no caso, né? Que são Exatamente. as nossas maiorias, digamos assim.
0: Referências, né?
2: Exato. Sim eu só não queria que a gente se contentasse com tão pouco, sabe? Não, eu Não, eu também não queria, só que eu acho que no momento que a gente tá, é, é foda o que eu vou falar, mas esse tipo de coisa ainda assim parece uma vitória, sabe? Porque é... Sei, é, é igual sei. quando o
0: Intercept faz um post novo, né? Não vai dar em Isso. nada. Ai, mas eu vou ficar feliz, sabe?
2: É, <risos> é porque assim, ó, se a gente falar da nossa política atual, né, na, nós que somos de esquerda, a gente viu que a gente tava indo num caminho Até, sei lá, esses anos atrás E o negócio parou E parece que a gente tá voltando A sensação que eu tenho é que a gente só tá retrocedendo
0: claro. É a máquina do tempo Então exatamente.
2: quando acontece esse tipo de coisa Que era para ser uma coisa que não era para a gente comemorar A gente comemora é, né? O então...
0: lema da próxima candidata a presidente Vai ser de volta pro futuro, né Vamos tentar <risos> <risos> voltar no tempo aqui esse Sim. É um ótimo
1: slogan, hein? tão ruim
0: assim.
2: <risos> Exatamente.
0: Não é para Luciano Huck aí, fica dica.
2: É porque que nem o Ivo falou, né, No começo do programa ah, a gente está numa ditadura sutil. Eu não acho que é uma ditadura sutil, cara. Eu acho que é uma ditadura Arrombada, Ela é diferente, né? ela é diferente do que a gente teve antes, até porque hoje a gente tá em outra época, a gente tem mais acesso à informação, a gente tem redes sociais, são coisas que não são tão controláveis, né, como era antes e tal, porque as coisas eram censuradas no jornal, e você não tinha mais o que fazer, é... O jornal era censurado, o telefone seu era bloqueado, você ficava incomunicável. Hoje a gente ainda dá um jeito, dá um migué. Existem as fake news aí pra mostrar que ainda dá pra colocar as, as pessoas como gado, óbvio, né? Tem, tem que ter dinheiro pra fazer isso. Mas ainda assim a gente tem, a gente tá, tá numa época diferente. Eu ainda acho que mais pra frente, daqui vários e vários anos, a gente vai olhar pra essa época que a gente tá vivendo agora e vai falar que foi uma ditadura nova. É, um é. novo
0: tipo de ditadura com hashtag, whatsapp e rede globo, né?
2: Exato. A parte da rede globo Exato.
0: não é tão nova assim. É que o Ivo
2: tá
1: tentando implantar o quadro da ditadura sutil no programa, mas o governo que quebrando nossa perna, tá <risos> perdendo a sutileza, a gente vai ter que renomear o quadro.
0: Eu fico tentando me enganar.
2: Sim, sim eu acho que vocês tem que mudar, pensar um pouquinho de trocar o é. um sutil por alguma
1: outra coisa. Vai ter que ser ditadura não tão sutil assim.
2: É, não tão sutil. É, eu
0: fico tentando me enganar. Bom, nessa história toda aí, ouvindo vocês falar que eu fico puto e, e apaixonado ao mesmo tempo, é igual aquele mashup de emoji, é hum. com um olhinho de coração e saindo lágrima, tá ligado? <risos> Vendo vocês falar. O que acontece é que, na verdade, eu fico tentando construir um contraponto, né? De que forma a gente poderia ter, por exemplo, um debatedor aqui que estivesse se opondo ao que a gente está falando? Alguém que dissesse que a gente está vivendo a ditadura do politicamente correto, ou que isso tudo é um movimento artificial, exagerado e nocivo de alguma forma. Mas eu não consigo, sacou? Nem, todo o discurso nesse sentido me parece uma baboseira de pessoas que não conseguiram evoluir o mínimo, sabe? De um retrocesso intelectual que agora a gente está vendo pela internet, o Neo fascismo aí. Uhum. Vocês conseguem é. pensar, de alguma forma, como advogado do diabo, é, o que, que pode dar errado aí se a Disney e a Marvel decidir botar a representatividade em tudo? Não existe, né? Pra mim tá ótimo.
2: Ah, <risos> ah eu, não, eu não sei, sabe? Porque a gente fala sobre isso, esse tema, falar sobre representatividade pra mim é uma coisa que sempre, sempre não, né? Mas nos últimos anos esteve muito presente na minha vida, no meu cotidiano. Falar sobre isso e, e, e entender mais sobre isso mas eu não tô otimista, então é difícil falar pra você agora o que, que eu tô pensando sobre, sabe pra mim é, a gente precisa resistir, a gente precisa continuar procura, procurar conteúdo que faça diferença pra gente, existem pequenas vitórias, por exemplo, não sei se vocês conhecem, tem uma série que passava na Netflix, se chama Once Upon, Ati <risos> Once Upon a Time não, perdão, é One Day at a Time e na verdade é uma história de uma família cubana que mora nos Estados Unidos. Não sei se vocês. Foi cancelada
1: e voltou, inclusive, né?
2: Isso, ela foi cancelada, mas voltou e não vai voltar pela Netflix. Vai voltar por uma outra. Por um outro canal, alguma outra uhum. produtora que vai fazer e tal. Esse tipo de coisa, quando isso acontece, me deixa feliz. Porque essa série, ela fala muito sobre representatividade, fala sobre é, homofobia, sobre maternidade, sobre. Vários aspectos diferentes ali, e, e eu fico pensando sobre racismo, inclusive, também, né? E eu fico pensando sobre isso, eu falo, cara, que bom, né? As pessoas perceberam que era uma série importante pelo que a gente tá vivendo agora. A gente teve aquele lindo e maravilhoso do Rick Martin fazendo passeata com, com a bandeira do gay demais, da... Do, demais, a, demais, demais, demais. foi lindo, maravilhoso. Então, assim, esse tipo de coisa enche o nosso coraçãozinho e fala, não, a gente precisa continuar, a gente precisa persistir. A gente, persistir, até a gente precisa... em
1: outro, é, a gente comentou em outro episódio aqui, e é demais. No episódio ah, passado. tá falando mal, então, beleza, me dá essa bandeira aqui, vou subir no caminhão e mostrar quem é que manda. Demais <risos> isso, cara. Sim, exatamente.
0: Sobre o que você falou de Pink Money, né, e o, acho que o problema, né, o único ponto negativo e o contraponto seria quando a onda passar, né? Se esse negócio Sim. de diversidade for uma paleta mexicana, uma tapioca gourmet, vai ser foda, porque aí cansamos agora de brincar de diversidade vamos gravar agora um videoclipe da Anitta com outro, um homem branco
2: <risos> então, mas existe uma coisa que tá já, que eu já vejo acontecer inclusive entre na pauta de feminismo mesmo porque a gente fala de feminismo de quinta série. Não sei se já ouviram esse termo. Uhum. Não. É, então. Que é o feminismo de, de mulher que fala que morte aos homens, é, tem que acabar com os homens, o homem tem que morrer, etc e tal. Certo. É, eu sei que já. Eu mesma já tive um comportamento mais pra esse lado de falar que ah, precisa, a gente precisa cancelar os homens. Mas no fundo, eu sempre entendi que não era assim que a gente ia conseguir. né? Tem aquele filme Da Mulher Maravilha. Uh, e eu lembro que eu tava explicando esse filme pra uma amiga minha E ela falava assim Ah, mas eu não gostei desse filme porque ele não é feminista E, e, e o cara que, que faz as coisas E que mostra pra ela, pra ela chegar na, no, na cidade e tal Aí eu falei pra ela assim A Mulher Maravilha, no caso Ela vivia numa ilha Isolada lá com outras mulheres e tal E foi por causa desse cara Que chegou lá, né De repente caiu de paraquedas que a história andou por um lado, que ela pôde salvar, que ela pôde ajudar outras pessoas e tal. E ele serviu de moleta pra ela. Ele não foi a pessoa que salvou. Quem salvou a parada foi ela. Ele só serviu de guia. Ele foi
0: coadjuvante, né? Exato.
2: E hoje... Quando eu falo é, no, nos homens brancos, héteros e tudo mais que existem ainda na minha vida, eu penso neles como essas pessoas, sabe? Como as pessoas que podem me ajudar a, a, a que eu tenha voz e que deem espaço deles para eu ter voz, para eu poder me posicionar, para eu poder fazer as minhas coisas. É, é isso, sabe? A gente tá mudando já de, de, de posicionamento dentro do feminismo de mostrar, claro, que existem milhões de, 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 de milhares de vertentes dentro do feminismo também e tal. Mas o que eu vejo é que existe essa movimentação para que as pessoas entendam. Olha, não adianta a gente ficar se excluindo aqui e falar assim, ah, mulheres são maravilhosas, homens têm que morrer. Não é assim que funciona, a gente precisa de todo mundo unido A gente precisa, e não é só de mulheres E aí, tipo, tem a questão de falar de mulheres E aí, mulheres que só ficam falando de buceta Só ficam falando, ah, é buceta power Somos as melhores, não sei o quê E elas esquecem das pessoas trans Elas esquecem Que tem homem que menstrua Por exemplo, sabe? Tipo, uhum. E que tem mulher que não tem ovários E que não tem útero
0: Tem gente que não então... tem nada Tem gente que tem uma coisa mais complexa
2: Exatamente, e tem gente que não quer ser definido nem por homem, nem por mulher. É,
0: a gente não é um pedaço, né, da gente.
2: Exato. Então, assim, as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina. Quem tá dentro da, da, dessa conversa de falar de minorias e tal, eu tô sempre pescando alguém, às vezes, nas redes que te fala uma abobrinha, eu vou lá e sou paciente, ou indico sei lá, o Dan Carreiro do, do HQ da Vida, maravilhoso fala muito sobre isso também, então assim, eu acho que a gente como comunicador a gente tem esse papel de ajudar as pessoas de educar as pessoas também óbvio que tem hora que a gente não aguenta e tem que mandar pra puta que pariu mesmo que eu não aguento mais, entendeu a gente fica puto pra caralho mas fora isso a gente, né, a gente segue
0: eu queria pegar um, um gancho do que você falou só pra fazer uma meia-culpa também porque num, num passado recente, né eu fui filha da puta e fui babaca com uma uhum. ex porque uhum. eu sempre ficava enchendo o saco quando tinha Noite das Meninas, né de vez uhum. em quando tinha Noite das Meninas, Noite das Mulheres, não sei o quê. E eu gostava de estar sempre junto, a gente faz uns rolês junto e tal. Eu, enfim, babaca, possessivo, eu achava palha. Mas, em minha defesa, eu posso dizer que também é porque aí eu ia ter que ficar com os namorados, né? Com os meninos, ia ter que ser a noite dos meninos pra mim. E é sempre Sim. um saco, né? Vocês mulheres não sabem como é. <risos> Isso aí a gente, a gente sofre e vocês não falam. Porque quando a gente tem que ficar num ambiente só de homem é complicado. É. Ninguém merece.
2: <risos> é foda, porque.
0: Ai, como eu susto. Hoje
2: você tem. Não, mas hoje você tem noção de que, é, sei lá, sua mina tem que ter o espaço dela, você tem que ter o seu. Se você. É, não mas eu não gosto, sair... não. Eu acho que ela
0: tinha que estar tá colada em mim. Não, oh. sacanagem, nunca.
2: <risos> não, cara, é tipo. É, é, eu acho que tem essas coisas de, de. Entrando, né, sei lá, em pautas de relacionamento também, que tem a ver com machismo, tem a ver com isso e tudo. Isso era muito, tipo... Não, a gente tem que fazer tudo junto. A gente tem que ser, tipo, casal Megazord. E não pode fazer nada separado. Metade
0: da laranja, né? Exatamente. Exato. Tem
2: que ser a metade da laranja. E a pessoa precisa respirar o ar que eu respiro. E se ela for sair, eu preciso saber onde ela vai. Com que ela vai, com que ela vai. Que é aquela coisa toda, tipo, de ciúme, de posse. E no fim... Hoje, quando você para para pensar sobre isso também, isso é, né, tem milhares de coisas de desconstrução, inclusive eu também tenho que o meu relacionamento, eu sei que é um, é um processo diário de fazer isso também, de criar pra outra pessoa o individualismo, criar pra outra pessoa até o momento dela e deixar com que, sei lá, saia e vá pro cinema e saia com os amigos saia com outra pessoa e tá tudo bem, sabe? Tipo... Pelo é... amor de
0: Deus, né? Fala, pelo amor de um senhor caralho. Isso então, aí eu, eu descobri faz uns anos já.
2: Exatamente, <risos> sabe? Tipo, e, e, e não é só pela outra pessoa, você tem que fazer isso por você também. As pessoas precisam se cuidar, precisam... Se libertar,
0: é... eu diria.
2: A gente tá vivendo num momento muito bosta. Então, a gente precisa se cuidar. Eu sempre falo da, da máscara de oxigênio do, do avião que, tipo, eles falam, as oralmoças, né, os comissários de bordo, sempre falam isso. Se acontecer uma merda, você tem que se cuidar primeiro pra cuidar do outro. Se você não colocar máscara de oxigênio em você, meu filho... Você vai, vai morrer, desmaiar e também. Não vai salvar, e não vai salvar outra pessoa. E é isso. Eu tenho feito muito isso. Tipo, o que que eu posso fazer por mim, que eu posso ficar bem pra, tipo, ficar bem com ...comigo, ficar bem com as outras pessoas... ...e até para ter mais paciência... ...nas redes sociais, para ter mais paciência... para conversar com outras pessoas... ...com temas mais difíceis... ...ou mesmo para falar de política... ...que é uma coisa que já... ...toda vez que a gente fala sobre isso... ...nosso sangue ferve, né... ...que a gente fica com raiva... ...porque a gente sabe... ...a gente tá num momento bosta... ...e a gente precisa fazer por onde... para ficar bem.
0: Exatamente. Vamos proteger os nossos... ...vamos proteger a gente... Botar um planeta Happy aí na trilha.
2: Exatamente.
0: Isso aí. É, então, tem. Basicamente eu listei aqui que a Disney e a Marvel, né? Estão dando um, um show de, de, de Pink Money e Black Money. Vai ter agora o, o Thor, mulher LGBT, o Capitão América preto, o Eterno vai ser gay. O Rei Leão aí veio com um elenco afro poderosíssimo. Parece que tem um personagem gay na Bela e a Fera. O Aladdin também veio aí reforçando os estereótipos do pessoal árabe. E, enfim, representatividade pra tudo quanto é lado. Até o Toy Story, o, a, a inclusão aí do garfinho de plástico como brinquedo. Então... <risos>
2: É um, Ele é um, é um lixo lindo, maravilhoso.
0: É um caminho sem volta, né? O, o lacra não lucra aí. Eu, uhum. é, eu acho que quem lacra tá lucrando aí. Vamos ver se até quanto essa tendência dura, não é isso?
1: Mas sabe o que é irônico nisso tudo? E hum. de todos esses exemplos que você usou agora, você não deu nenhum deles em que fosse uma grande mudança ou uma grande alteração na história. A oh, Bela Fera sempre acha, teve não? um personagem gay. Não, a Bela Fera sempre teve um personagem gay. Ele sempre foi daquele jeito. Sim, o tem Lomier... Ele foi mostrado de outra forma, mas ele sempre foi. O Aladim é um conto árabe. Você pode fazer o desenho com a cara do... 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 corridinha lá, ah, como é que é o cara, o... O Top Gun, esqueci o nome dele agora. Tom é... Cruise. Tom Cruise, obrigado. <risos> mas é um conto árabe. O relhão é uma história que se passa na África. Como é que alguém pode ficar espantado disso representar a população negra? Não faz nenhum sentido. A gente não tá tentando colocar alguma coisa dentro dessa história. Não
0: tá forçando não? Não é a Disney esquerdista? Não
1: é! É só o que sempre foi. A gente só tá mostrando isso
0: de forma mais clara. Não, o Walt Disney apoiou o nazismo, né? Agora ele tá apoiando aí o, o, o esquerdismo, a ditadura do politicamente correto.
1: Ah, então a culpa é toda do Walt Disney. Podemos encerrar o programa foi muito
0: bom. <risos> Obrigado, gente. Não, eu só esqueci de registrar também Que na, no Mulan fizeram, deram uma invisibilizada no, no B Do LGBT Porque sumiram com o Li Sheng Que era o par romântico dela E que ele tinha uma bandeira bissexual aí Envolvida, né Então fica registrado o protesto
1: e Sumiram com o dragão também, invisibilizando os dragões
0: É, verdade
2: <risos> Mas eu, sobre, sobre Mulan Eu tava lendo sobre isso também E os chineses esse filme Foi muito ruim Tipo, foi muito mal representado mesmo por isso que eles reformularam bastante e parece que agora talvez tenha uma aceitação maior da própria, do próprio povo chinês depois é. eu vou ver se eu consigo achar e eu mando o link pra você e vou precisar colocar na descrição. É porque importante, é uma... com
0: certeza. É, claro. Nem passa é, tipo... pela nossa cabeça, porque a gente não sabe qual é, como que essa história tá sendo distorcida, né? Pra gente Exatamente. é uma história linda de chorar e pronto.
2: Exatamente. E no fim, não, sabe? Tipo, no fim é uma história muito bem babaca, que contou tudo errado e as pessoas, ao invés de se sentirem representadas, elas só ficaram tristes.
0: É igual quando alguém fala aí que... Eu peguei um direitista, um bolsominion, um zoando, né? Que a esquerda agora vai dizer que o Rei Leão é a história do, do Scar, coitadinho, que foi preso político e ele queria democratizar o reino pras hienas. E eu penso exatamente isso, cara. Ele queria democratizar o reino pra... pras hienas, né? Que também, eu
1: quero saber de por contas... que aquelas hienas eram segregadas.
0: Exatamente. Por que, que só o leão que pode né? governar? Tá errado isso aí. <risos> Cadê a guilhotina? Não, 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 no reino do animal do Ubuntu <risos> mas na verdade o, o resumo desse nosso episódio é que se alguém pessoal reclamar mais, vai sair o He-Man do Terry Crews, né eu tenho a força, eu acho que ele é a melhor pessoa atualmente,
1: aliás o Terry Crews tá fazendo uma campanha excelente pra virar o pai da pequena sereia vocês viram? <risos> não! <risos> Pô, oh, cara, Caralho, ele tá fazendo fiz... Que maravilhoso. Coisa. Isso é viral,
0: já tá assinado esse contrato aí, velho.
1: Meu, entra no Twitter do Terry Cruz. é a melhor coisa que você tem pra fazer hoje. Dica dada, hein? <risos>
0: Show. Ele vai ser o melhor Netuno da história, velho. <risos> por último, por fim mesmo, antes de pedir as arrobas de vocês, eu só posso dizer que todo esse debate aí, a gente pincelou tudo quanto é obra, representatividade, diversidade e não teve uma heroína, nem um personagem trans, né? Pra contar a história.
2: Eu ainda, eu ainda acho que vai ter, entendeu? Eu ainda acho que isso vai rolar, mas é daquele jeito também. A gente começa comendo pelas beiradas, é. começa tendo alguma coisa... Tem muito também, por exemplo, que é uma questão, uma outra questão, né, dentro do cinema, dentro da indústria do audiovisual, que essas coisas ainda elas não acontecem, porque normalmente quem é diretor, quem é roteirista é um homem branco, é hétero, cis, sabe? Tipo, ele também não vai ter, por mais que ele queira inserir uma pessoa trans, ele não vai ter a delicadeza, não vai ter a sutileza de entender que aquilo é, é diferente Exatamente. do que ele imagina. Né? então a gente precisa de mais mulheres dirigindo filmes, mais mulheres negras dirigindo filmes, a gente precisa de, cara, é isso a gente precisa de pessoas trans que sejam diretoras de cinema para falar sobre representatividade, né? a gente tem algum, algumas uh, pessoas que já apareceram por aí né? as irmãs Wachowski que, que dirigiram Matrix é, fizeram também o. Um... Ah, aquela série babado que eu amava sem <risos> Aquela <risos>
0: série que todo mundo transa online.
2: <risos> ai, maravilhoso. Eu... eu queria transar online daquele jeito, ó. <risos> 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 oh,
0: é só ai, fechar mas o gente... olhinho. Mas é assim que funciona o pensamento, sabe? Quando você. Ah, Bom. É. 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 <risos> ó,
2: pra, não dizer,
1: <risos>
0: pra não dizer que
1: não tem nenhum caso, eu tenho que salvar a imagem do nerd nesse programa, eu consigo pensar num exemplo específico que é na série da Supergirl inclusive eles têm alguma preocupação em representatividade, a irmã dela tem um relacionamento com uma policial, que já é uma história que durou algumas temporadas, e na última temporada, se eu não me engano, entrou uma heroína que é uma mulher trans. Olha aí. Olha só. Mas também é, é o único caso que eu consigo pensar. Não, não serve muito como defesa.
0: Eu não tenho lugar de fala não, mas eu andei escrevendo aí uns roteiros antigamente. Que é uma personagem que é trans, drag e ela é membro de uma gangue que espanca homofóbicos. Sai de noite aí dando porrada em, em neonazista. Mas, Eu enfim. já quero ler essa história. <risos> Vamos ver, vou vender pro Netflix aí. Meus queridos, meus lindos, que episódio maravilhoso. Queria ficar aqui pra sempre conversando com vocês. É, Grécia, você, essa bancada aqui, vou colar um ímã em você pra você não sair nunca oh, mais, hein? Que lindo! <risos> Como é que faz pra seguir você nas redes sociais? Doutora, Grécia, Grécia Augusta.
2: Sim, é isso, mesmo. olha, já até sabe, você já até deu um jabá pra mim, é isso mesmo, eu sou no Twitter, é mais fácil me encontrar lá, porque no Instagram e no Facebook, né, é o que tem a ver. Então, se você quiser falar comigo, vai lá no Twitter, arroba Grecia Augusta, tudo junto, né, e conversa comigo, me segue, vamos conversar sobre várias coisas, é isso.
0: Isso aí, vai saindo os novos episódios, dos novos podcasts. Com e a certeza. pessoa vai ficando ligadinha.
2: Isso aí, é nóis.
0: Boa, boa. E a gente tá numa campanha aqui, Grécia, pro pessoal seguir, você ouvinte que participa lá dessa rede social, Twitter maravilhosa, faz o favor e @BelinEscobar. Escobar. Fala como é que é, Belim.
1: Belim <risos> Escobar, B-L-L-I-N Escobar, tudo junto. Na dúvida, meu Nick é linda, inteligente e humilde.
2: <risos> muito bom,
0: excelente. Eu, a gente faz uma permuta aí, já que não tem cachê. A gente tenta botar uns seguidores na conta aí do, do Escobar. Por favor,
1: porque às vezes eu faço ótimas piadas e ninguém vê, fico muito
0: triste. Mas fica registrado aqui também que a, a diretoria executiva desse podcast, minha mãe e minha namorada, já tem o personagem preferido que é o Escobar, né? Sorri das Olha piadas só. dele. Eu tô ficando com ciúme dessa porra. Eu vou, oh,
1: eu vou, meu Deus. Eu vou mudar minha abertura pra. Salve, treteiros! E do Ivo. <risos>
0: que filho da puta!
2: Meu pai amado, agora já era. Perdeu seu posto.
0: Sacanagem. Valeu, galera. Até a próxima semana. Até a próxima pauta loucura do, do progresso e da modernidade. É nóis. É nóis.
2: Valeu, beijo. verdade sempre fala mim, cara. Não adianta. Só a gente falar paz. Vamos praticar paz mesmo. Véio. Vamos proteger as patas. que ficar tá do lado. Gente, cara, vamos proteger os nossos, vamos proteger a gente, vamos proteger as pessoas de bem, porque senão a gente não chega lá.
0: Grécia, muito obrigado. Valeu demais. Uhul. Arrasou.
2: Arrasamos. Arrasamos Outro todos. dia eu
0: mandei um arrasou pro garçom, né? Não, não pegou muito bem. Não posso ficar usando gíria gay em qualquer lugar, tá ligado?
2: É. Foda-se, você fala assim é. tem, que, tem que enfiar nas pessoas as gírias gays, entendeu? Porque ela é muito melhor.
1: No meu mundo ideal, as pessoas só podem pra jubar, que é isso?
2: Exatamente, gostei. Eu, eu sigo você no Twitter, não sigo? Ou não? Sim, senhora.
1: Sim, ai, é. oh, 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 a, Grécia, ai, a Grécia é tipo, um dos meus primeiros Sete seguidores De muito oh, que
2: amor.
0: <risos> Eu tô gravando Essa puxação de saco tá Eu bom, aqui
2: mendigando em
1: seguida Nesse programa
0: <risos>
2: É que eu sou uma pessoa muito fofa Não é mesmo? É verdade.
0: Mas Aí é que tá, ai, Escobar obrigada. Não é quantas pessoas te seguem, é quem te segue Entendeu? É. Exatamente. Quem influencia os influenciadores Instalo Podcasts.